0: 听过年故事，学南北民俗。我是资深青年一阳。过年了，一切都好吗？欢迎收藏、订阅我的播客，和我一起听名家美文，迎吉祥新年。今天要分享的是丰子恺的散文《过年》。我幼时不知道阳历，只知道阴历。到了12月15。过年的气氛开始浓重起来了。我们染坊店里三个染匠全是绍兴人，十二月十六要回乡。十五日店里办一桌酒，替他们送行。这是提早办的年酒。商店旧例，年酒席上的一只拳鸡，白发大有讲究。鸡头向着谁，谁要被免职，所以上菜的时候要特别当心。腊月二十三日晚上送灶，之后家中就忙着打年糕。两枕当家年糕约有三尺长。此外，许多较小的年糕，有二尺长的，有一尺长的，还有红糖年糕、白糖年糕。此外是元宝、百合、橘子等等小摆设。这些都是由母亲和姐姐们去做，我也洗了手去帮忙。但是。总做不好，结果是自己吃了。二十七夜过年是个盛典，白天忙着烧祭品，猪头、拳击、大鱼大肉，都是装大盘子的。吃过夜饭之后，把两张八仙桌接起来，上面共设六神牌，前面围着大红桌围，摆着巨大的铝制的香炉烛台，桌上供着许多祭品。两旁围着年糕。记得那时我所欣赏的是六神牌和祭品盘上的红纸盖。这六神牌画得非常精美，一共六版。祭品盘上的红纸盖都是我的姑母剪的，福禄寿喜、一品当朝、连升三级等字都剪出来，巧妙地嵌在里头。我那时只有七八岁，就喜爱这些东西。这说明。我与美术有缘。绝大多数人家二十七夜过年，所以这晚上商店都开门，直到后半夜送神后才关门。我们约伴出门散步，买花炮。花炮种类繁多，我们所买的不是两响头的炮仗和噼里啪啦的鞭炮，而是雪炮、流星、金转银盘、水老鼠、万花筒这些好看的花炮。其中万花筒最好看，然而价贵不易多得。买回去在天井里放，大可增加过年的喜气。我把一串鞭炮拆散，一个一个的放，点着了火，立刻拿一个罐头瓶来罩住，咚的一声，连罐头瓶也跳起来。年底这一天是准备通夜不眠的，店里早已经摆出风灯，插上碎竹。吃年夜饭的时候，把所有的碗筷都拿出来，预祝来年人丁兴旺。吃饭碗数不可承担，必须成双。如果吃三碗，必须再盛一次，哪怕盛一点点也好，总之要凑成双数。吃饭时，母亲分送压岁钱，用红纸包好，我全部用来买花炮。街上提着灯笼讨债的络绎不绝，直到天色将晓，还有人提着灯笼急急忙忙地跑来跑去。灯笼是千万少不得的，提灯笼表示还是大年夜可以讨债；如果不提灯笼，那就是新年，欠债的可以打你几记耳光，要你保他三年顺境。因为大年初一讨债是禁忌的，但是这时候。我家早已结账，关店，正在点起香烛接灶君菩萨。此时，通行吃街灶园子，管账先生一面吃园子，一面向我母亲报告账务，说他盈余，笑容满面。他告别回去，我们也收拾睡觉，但是睡不到两个钟头，又得起来。拜年的乡下客人已经来了。年初一上午，忙着招待拜年的客人，街上挤满了穿新衣服的农民，男女老幼熙熙攘攘，吃烧麦，上酒馆，买花纸，看戏法，到处拥挤。初二开始，镇上的亲友来往拜年，我父亲戴着红缨帽子，穿着外套，带着跟班出门，同时也有穿礼服的到我家拜年，如果不遇。就留下一张红片子。正月初四晚上接财神，别的事情排场大小不定，独有接财神，家家郑重其事。而且越是贫寒之家，排场越是体面。大概他们想，敬神可以邀得神的恩宠，今后让他们发财。初五以后，过年的事儿基本结束，但是拜年。吃年酒、酬谢往还也很热闹。厨房里年菜很多，客人来搬出就是。但是到了正月半，也就差不多吃完了。正月十五在古代是一个元宵佳节，然而赛灯之事久已废止，只有市上卖些兔子灯、蝴蝶灯等,等，聊以应名而已。二十日，各店照常开门做生意。学堂也开学，过年也就结束了。分享热闹，分担烦恼，记得收藏订阅我的故事，也希望在评论区得到你的祝福。我是资深青年一阳，别忘了点赞哦。愿你新的一年一切安好。